1: Hallo, bei mir ist Arno Trumpfeller, Experte für Baufinanzierung mit jahrzehntelanger Erfahrung. Damit ist auch schon ein bisschen vorgegeben, um was es heute geht. Wie macht man eine richtige Baufinanzierung? Was sind so die Probleme? Ähm, Arno, erzähl doch vielleicht zum
2: ersten Mal, wie bist du überhaupt Baufinanzierungsexperte geworden? Ja, das ist heute genau vor 40 Jahren gewesen. Ja, in der Tat, so alt wird man mit der Zeit. 1979, ähm, damals habe ich mein BWL-Studium begonnen. Und ähm, das Klassische, was kann ich nebenher verdienen, hat mich dann in die Finanzbranche geführt. Und habe 1979 im Vertrieb der UVB angefangen und damals ähm, die ersten Verträge für die Kolonia Bausparkasse abgeschlossen. Ähm, und das war auch gleichzeitig die erste Berührung mit dem Thema Baufinanzierung. Weil damals war das noch klassisch, wenn ich was kaufen will oder ähm, mir irgendetwas anschaffen möchte, dann das dann doch über Bausparen. Ja, so waren die ersten Schritte bin dann, ja, ich sag mal, Mitte der 80er Jahre als Geschäftsführer einer ja, Finanz AG tätig gewesen mit dem Schwerpunkt Baufinanzierung inklusive Beratung dieser Kunden. Was beginnt von der, ja, von, vom Anfang bis zum Ende, Abwicklung, alles drum und dran, dass der Kunde sich eben wohlgefühlt hat. Und habe das dann ab 2004 in eigener Regie gemacht ähm, unter dem Deckmantel marketing finanz Consulting mhm. und ab 2014, weißt du ja ganz genau, in Kooperation mhm. mit der Finanzstrategie Somese. Mhm. Also, da ist genau ein guter
1: Übergang drin. Arno, weil, wie sieht so der typische Ablauf
2: einer Baufinanzierung eigentlich aus? Ja gut, grundsätzlich muss ja erstmal die Frage gestellt werden, was soll gekauft werden? Ja eine bestehende Immobilie, Neubau, ein gebrauchtes Objekt. Ja, dann geht es weiter mit, wo soll die sein, ja, ist es zum Eigennutz, soll das hier in der Region sein, ist es eine Kapitalanlage, da muss es eine zwangsläufig hier um die Ecke sein. Das wäre zumindest mal der Anfang der Frage, was möchte ich. Dann mhm. geht es natürlich weiter, dass man sich einen Überblick verschafft über die Situation desjenigen, der etwas kaufen oder finanzieren möchte beginnend mit einer ganz normalen Selbstauskunft, damit ein Finanzierungsinstitut auch weiß, mit wem habe ich es denn zu tun? Ja? Was macht derjenige beruflich? Wie alt ist er? Wie hoch ist sein Einkommen? Welche, also so die welche Ersparnisse die, die, die Fragen,
1: er? die man so ein bisschen kennt, die, die der Banker quasi aufstellen muss. Genau, die ja. der
2: Banker auch stellen muss. Und in dem Zusammenhang auch gleich eine ja, eine wichtige Checkliste in dem Sinne der Unterlagen, die eine Bank zur Prüfung des Beleihungswertes natürlich auch braucht, der letztendlich ja ganz entscheidend ist für das Festzurren der Zinsen. Ja. Das sind so die, die ersten Dinge. Und die werden dann weitergeleitet an die Banken mit persönlichem Kontakt, ja, wo man sagt, okay, die Banken vor Ort, mit denen hat man eben noch persönlich mhm. zu tun. Was,
1: was ist denn dann so das übliche in so einer Checkliste? Was, was muss ich mitbringen, wenn ich jetzt eine Finanzierung brauche?
2: Zumindest mal ähm, als allererstes Personalausweis, wer bist du? Dann dann natürlich ähm, die letzten drei Gehaltsabrechnungen, die ganz entscheidend sind, wenn du angestellt bist. Mhm. Solltest du selbstständig sein, dann brauchst du parallel dazu natürlich die letzten BWAs, die vorliegen und auch natürlich die letzten zwei bis drei, je nach Bank unterschiedlich, die Anforderungen ähm, der Jahresabschlüsse. Das geht weiter dann, bis zu den persönlichen Unterlagen sind äh, Autofinanzierungen vorhanden, sonstige Ratenkredite bestehen unter Umständen schon Hypotheken. Dann natürlich auch die Immobilien, die bereits vorhanden sind, Mhm. mit den notwendigen Unterlagen, äh, Grundbuchauszüge, aktuelle Mhm. Ähm, und natürlich ganz entscheidend all das, was von dem Objekt, das du kaufen möchtest, Mhm. natürlich vorhanden ist. Grundbuchauszüge, Wohnflächenberechnung, Objektbilder, unter Umständen bei einer Wohnung Teilungserklärung. Also alles dezidiert, aber das äh, geben wir natürlich entsprechend ähm, ja, demjenigen zur Hand in Form der Hilfestellung dieser Checkliste, damit man auch keine Unterlagen vergisst und ich nicht zwei-, dreimal beginnen muss, bei einer Bank mhm. vorzusprechen, sondern ich habe es ganz gerne, wenn die Unterlagen komplett vorliegen, denn das bringt uns nachher Zeit. Ja.
1: Mhm. Das erinnert mich auch an meine Anfangszeit, wie ich Bankaufmann gelernt habe. Ich wollte eigentlich nie in die Kreditabteilung, weil du immer tausende von Belegen brauchst und Unterlagen. Weil genau, mittlerweile genau. ist auch bei der Geldanlage mit Beratungsprotokollen etc. Aber es sind sehr viele Daten, man kann es auch nachvollziehen. Ja, man bekommt 10, 20, 30 Jahre eine Finanzierung. Die Bank will ja auch ihr Geld zurückhaben. Deswegen ist die Prüfung für mich persönlich, sage ich mal, oft immer ein bisschen lästig, aber doch durchaus nachvollziehbar. Ja, genau. Da ganz kommen genau. wir. Wo liegen denn so die größten Schwierigkeiten? dass eine Finanzierung nicht klappen könnte oder warum sie Probleme machen kann.
2: Ja, die größte Schwierigkeit ähm, liegt sicherlich in Kombination, Objekt, das heißt ähm, Beleihungswert, Ermittlung an der Bank weicht extrem von dem ab, was derzeit natürlich auf dem überhitzten Immobilienmarkt angeboten wird. Ja. Ähm, das ist ein, ein großer Punkt, der um, für viele Banken eine Rolle spielt, zu sagen, oh, da können wir so nicht mitgehen oder dann muss natürlich die Differenz, Das Loch, das entsteht zwischen Beleihungswert und und Verkaufswert ähm, oder Verkaufspreis, das muss dann die Bonität des Kunden decken. Das heißt, dann brauche ich natürlich auch eine vernünftige Bonität. Ähm, Demzufolge auch gleich, ähm, wie viel Eigenkapital bin ich in der Lage mit in die Finanzierung einzubringen. Ähm, Wie ist mein Überschuldungsgrad? Viele Banken sagen, okay, ähm, Jahreseinkommen mal X ist Mhm. das Maximum, was wir Ihnen geben können an Hypothek. All diese Dinge spielen natürlich schon eine Rolle. Mhm.
1: Da sind wir bei einem interessanten Punkt, der mir einfällt. Eigenkapital. Gibt es da Regeln, wo man sagen kann, das brauche ich in dem und dem Fall?
2: Ja gut, früher hat man gesagt, mindestens sollten mal vorhanden sein 20 Prozent. Das war so ein ein grober Richtwert. Da hatten wir natürlich auch eine andere Marktzinssituation, wie wir sie derzeit haben. Ähm, heute sind durch die hohen Kaufpreise 20% Eigenkapital natürlich für viele eine Hürde, da würden wir gar nichts mehr verkaufen. Ja? Und ähm, derjenige, der verkauft, würde auch keinen mehr finden, der es kauft. Ähm, denn sie können heute nicht so schnell sparen, die Menschen, ähm, wie die Preise davon laufen. Mhm. Deswegen ist auch heute denkbar, und sicherlich, um gar nicht von der Hand zu weisen, dass man sagt, man macht auch eine 100% Finanzierung, wenn zumindest sichergestellt ist, dass die Nebenkosten, die mit der Finanzierung verbunden sind, ich denke da gerade an die großen Brocken, Grunderwerbsteuer oder Maklerquotage, da kommen ganz schnell 10, 12, 15% zusammen.
0: Mhm.
2: Und wenn die zumindest vorhanden sind, dann ist auch eine 100% Finanzierung bei den derzeitigen Marktzinsen bei einer vernünftig gestalteten Finanzierung was die Gesamtlaufzeit angeht, ähm, durchaus denkbar. Das okay. heißt, diese feste Regel 20 wie wir sie früher mal hatten, auch aus Bankenseite heraus, mhm. ähm, ist nicht mehr zwangsläufig. zwangsläufig.
1: Aber gut, im Grunde kann man noch so ein bisschen zusammenfassen: Wenn ich ein Eigennutzer bin, am besten viel Kapital, Eigenkapital, wenn es vorhanden ist, rein, um den Kredit schnell zurückzahlen, weil ich kann ja, ja, die, ich kann ja. ja die Zinsen nicht absetzen. Bei dem Kapitalanleger ist es ja andersrum. Kapitalanleger, der finanziert gerne ein bisschen mehr, weil er ja auch die Miete und die Einnahmen gegenrechnen kann. Genau. Da ist mir eben nochmal ein Gedanke gekommen, was hältst du denn heutzutage von dem Thema? Die Kombination, weil es immer wieder da draußen Angebote gibt, Bausparvertrag plus Darlehen.
2: Also Bausparvertrag kann in bestimmten Situationen sicherlich sinnvoll sein. Kann. Und dann greife ich gerade den Punkt wieder auf, Kapitalanleger, wo jemand sagt, okay, um, je höher der Zins oder je höher die um Ausgangsschuld, desto größer auch mein Posten, den ich steuerlich dagegen setzen kann. Und bei den niedrigen Zinsen heute um, ja, ist mir schon froh, wenn man einen Block hat, denn die Mieten sind in der Regel höher als die Zinsen, die ich zahle. Das heißt, da macht es unter Umständen Sinn, dass man sagt, um, ich setze die Tilgung aus und bespare parallel einen Bausparvertrag und schlage eine weitere Fliege um, mit dieser Klappe Bausparen im Sinne dessen, dass bei einer zu erwartenden Veränderung des Zinsmarktes ich heute schon in der Lage bin, eine Vertragskonstellation zu treffen, die mir meinetwegen beispielhaft 1% Darlehenszins sichert. Macht Sinn. Ähm, im, beim Eigennutzer würde ich es eher ja, gut überlegen, ob es Sinn macht. Vielleicht im Sinne dessen, dass man sagt, das ist die Krankenversicherung fürs Haus, wenn man was zu machen ist in 10, 12, 15 Jahren, weil... In dem Moment, wo ich den Bausparvertrag mit einbinde, habe ich ein Vorausdarlehen. Muss aber parallel natürlich Beträge im Bausparvertrag ansparen, damit ich später ein Bauspardarlehen auch ja, bekomme von der Bausparkasse. Heißt unter dem Strich, einfach gerechnet, ich zahle Zinsen auf mein eigenes Geld. Denn ich spare den Bausparvertrag an, habe aber parallel auf die komplette Summe mhm. den den Zinsbetrag, den ich zahlen muss. Naja, das ist auch. Also, und, und verwehre mir dann dadurch natürlich durch das normale annuitätische Darlehen, indem ich meine Tilgung monatlich leiste, den Vorteil des ersparten Zins. Denn ich bekomme ja oh, nichts okay. runter von der Restschuld. Oh, ja, in der Regel mal mindestens 10, 12 Jahre, die ich brauche, um mit meinem Sparbeitrag Anspruch auf ein Bauspardarlehen zu bekommen. Und das könnte natürlich die Gesamtkostenbelastung. Ja, so, so ein bisschen aus dem Ruder laufen lassen, aber auch das können wir hier, Finanzstrategie Mese und meine Person, mit der Software für jeden individuell berechnen. Macht es Sinn? In welcher Höhe macht es Sinn? Oder sollte man lieber ganz auf ein bauspar teil verzichten? Also das können wir ganz individuell also, auf den Kunden zuschneiden. Kann
1: man gerne nicht so sagen an der Stelle, es gibt da so eine, so eine Regel. Besser ist, wirklich Fall zu Fall zu entscheiden. Exakt, ja? ganz genau. Die Ausgangslage zu prüfen. Ganz genau. Ähm, wie ist das im Moment? Im Moment sind die Zinsen, ich meine, sagt niedrig. Ich meine, das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Das habe ich vor zwei Jahren gesagt. Und irgendwie geht es doch noch ein Stück runter. Aber man hat so das Gefühl, dass das Nullzinsniveau ist nicht mehr weit. Wie sollte man da seine Kreditlaufzeit wählen?
2: Also eins ist klar, bei einer Hochzinsphase... Eher kurz bis maximal mittelfristig und wenn ich kurzfristig sage, dann gehe ich von fünf Jahren aus, wo ich sage, okay, maximal eine Darlehenslaufzeit von fünf Jahren um, vereinbaren. Und unter Umständen macht es sogar Sinn, wenn abzusehen ist, dass sogar in zwei, drei Jahren eventuell schon eine Wende käme, ähm, dann warum nicht auch mal einen Kurzläufer von zwei, der drei Jahren zu machen, maximal aber zehn Jahre. Ja, mhm. in dieser Hochzinsphase. <lacht> Aber da sind wir noch im Moment weit entfernt. Im Moment sind wir weit weg von der Hochzinsphase. Das heißt, wir haben einen Marktzins, der ja, nahe Null geht. Manch ein Banker intern sagt schon, ich habe für die Mitarbeiter sogar Angebote für einen Minuszins schon da liegen. Wir können es nur technisch noch nicht darstellen. Okay. Also sprich, wenn das kommt, kaufen wir beide natürlich auch. <lacht> ja, dann werden wir noch mal an, zuschlagen. <lacht> dann wenn ich noch Geld dazu bekomme, das ist es gut. Nee, in der jetzigen Situation macht es sicherlich Sinn, über eine ja längerfristige Zinsbindung nachzudenken und mit längerfristig meine ich sogar um 20 Jahre und länger. Ähm, viele meiner Kollegen sagen, okay, 15 Jahre, das ist schon ganz in Ordnung und dann setze ich noch einen drauf und sage, nee 20 Jahre ist besser als 15 Jahre, denn eins äh, vergisst man bei der ganzen Sache, sollte das noch weiter runtergehen oder sollte irgendetwas ähm, mal schief laufen während der Zeit, habe ich als Verbraucher die Möglichkeit, nach 10 Jahren meine Kündigung eben entsprechend auszusprechen. Denn ich bin nicht verpflichtet, die 20, 25 oder gar 30 Jahre einzuhalten. Ich habe nach 10 Jahren nach BGB das Sonderkündigungsrecht, so dass ich kein Risiko eingehe, wenn ich dann eine 20 oder 25, sogar 30 Jahre Zinsbindung eingehe. Ja? Und dann kommt noch ein Punkt dazu, wo ich sage, wenn jemand heute in der Lage ist, 20 oder 25 Jahre abzuschließen, was einhergeht, natürlich mit einem etwas höheren Zins. Ja, Beispiel, wir haben bei guter Bonität 10 Jahre ähm, unter einem Prozent. wir haben bei 15 Jahren etwa 1,1, 1,2, 1, 1,3 und wir haben bei 20 Jahren unter Umständen eine 2 vom Komma. Das ist natürlich das Doppelte, aber wenn ich in der Lage bin, 2% zu zahlen, dann muss ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen über meine Finanzierung. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt in der Lage bin, diese Annuität zu tragen, und das 20, 25 oder 30 Jahre lang, dann kann mir überhaupt nichts mehr passieren. Dann kann sich der Markt verändern, nach oben, nach unten, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin, kann immer noch reagieren durch mein Sonderkündigungsrecht. Und wenn er hochgeht, sage ich mir, was ein Glück habe ich um die 2 für um die 20 Jahre. Mein Haus ist gesichert, egal was passiert. Eigentlich könnte ich
1: jetzt fast schon Schluss machen und sagen, lass uns den Podcast beenden, weil ich glaube, ich glaube, der Tipp mit dem Sonderkündigungsrecht, der in ja. der Branche verbreitet ist, ja. den aber der normale Kreditnehmer eigentlich gar nicht kennt, der ist schon mega fantastisch. Lass uns mich noch zwei, drei Dinge, die mich auch so selbst interessieren. Ähm, gibt es etwas, oder sagen wir mal so, alle immer der Zins, der Zins muss billig sein, ist ja auch nachvollziehbar, ja, ja, aber gibt ja. es auch noch Faktoren, die vielleicht genauso wichtig sein können, wie nicht nur auf das Angebot, auf den
2: Zins zu gucken? Ja, viele gehen ja heute hin und ähm, fragen nur, Herr Trumpfeller, was haben wir denn für einen Zins? Ja? Und dann gibt man einen Zins und oh, das ist aber viel und das, ist aber, und das mit oh, das ist aber viel. Ähm, beschränkt sich jetzt auf 0,1 oder ja. 0,2 mehr, ja. Ja, ähm, viel, würde ich sagen, sind 8 oder 9 Prozent, das ist mhm. ein hoher Zins, aber heute anzufangen, hinter dem Komma schon ähm, den, den, den spitzen Bleistift rauszuholen, kann man sicherlich machen, sollte aber bestimmte Bedingungen Parameter nicht vergessen, die mit einer Finanzierung immer einhergehen, nämlich Die Gesamtkostenbetrachtung sollte nicht außer Acht gelassen werden. Das bedeutet, wie ist denn die Verrechnung von Zins und Tilgung? In welchem Zeitraum macht das eine Bank? Monatlich? Vierteljährlich? Es gibt auch Banken, die machen das heute noch quartalsweise. Bedeutet, dass meine Tilgung, die kommt, immer nur alle drei Monate dazu führt, dass meine Restvaluta niedriger wird und somit mein ersparter Zins auch geringer ist als bei der monatlichen Zins- und Tilgungsverrechnung. Dann sollte ich wissen, habe ich denn die Möglichkeit, Sondertilgungen zu leisten? Bei vielen geht das ein bisschen unter. Und wenn die nach drei, vier Jahren auf einmal von der Oma 20.000 Euro kriegen, sagen, prima, jetzt kann ich die Möglichkeit nehmen, und mich entschulden. Dann sagt die Bank, das ist ja toll, dass Sie das wollen. Aber warten Sie noch sieben Jahre, weil ähm, wir haben gar kein Sondertilgungsrecht. Mhm, ja? okay. oder Sie haben jetzt ein ähm, junges Ehepaar, von Kindern noch überhaupt keine Spur. Mhm. Und ja, wie das so ist im Leben, es verändert sich einiges. Und Sie bekommen in drei oder vier Jahren ein Kind. Und dann wird es auf einmal eng. Denn die Belastung wurde ausgerechnet auf zwei Einkommen. Jetzt haben Sie aber unter den Umständen nur Erziehungs- oder Kindergeld. Dann wäre das doch prima, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Rate auch mal senken, zu, senken zu können. Ja. Ja, 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 und da kommt dann wieder der Banker und sagt, ja, Moment, so einfach können wir das nicht machen. Hm. Also wäre es schön, wenn die Option Tilgungssatzwechsel auch Berücksichtigung fände. Nämlich mit der Maßgabe zu sagen, ich habe die Möglichkeit, während meiner Zinsfestschreibung auch jederzeit meine Situation anpassen zu können, insofern sage ich mir ist 0,1 oder 0,2 und der Umstand gar nicht mehr, gar nicht mehr, mehr sondern ist nur sinnvoll angelegtes Geld, weil ich die Chance habe, auf bestimmte familiäre und persönliche Situationen reagieren zu können. Dann kommt jetzt noch mal
1: ein Punkt, weil es ist ja oft immer ein bisschen komplexer, einen Selbstständigen zu finanzieren wie ein Angestellter. Ein Angestellter hat es sehr einfach, der hat sein monatliches Gehalt, in der Regel gleich seine Jahreswerte, der weiß ja im Grunde alles im Voraus. Gibt es etwas, worauf man achten muss, man sagt, die und die Bank kannst du eigentlich vergessen für Selbstständige oder die sind gerade prädestiniert, auch Selbstständige zu machen?
2: Genau, genau das ist der springende Punkt. Es gibt natürlich aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung, ganz klar, sofort der Hinweis, wenn mir jemand sagt, ich bin selbstständig oder wenn mir jemand sagt, ich bin Anwalt, ich bin Arzt, ich bin Steuerberater, da gibt es natürlich Banken mit bestimmten Affinitäten zu den jeweiligen Berufsgruppen und da macht es natürlich Sinn, all diese Banken auch im Portfolio zu haben und anbieten zu können und je nach Situation zu re- reagieren. Ja? Mhm. Ähm, ein kleines Beispiel, lustigerweise, die, die Deutsche Bank hat eine Affinität für Rechtsanwälte, wo die herkommt, keine Ahnung, kann ich das sagen, <lacht> okay. aber Rechtsanwälte, da, egal was der verdient, wie das ist, wenn da steht auf dem... Selbstauskunftsbogen, der ist Jurist und Rechtsanwalt, vielleicht auch noch Praktizierender, Laola, die Welle, was können wir für den tun? Ja, ja also, also das
1: Müsste ich jetzt wieder reinhaben und sagen, der zweite Tipp, falls Juristen gerade in dem Podcast zuhören, ja, genau. haben die jetzt einen tollen Tipp gekriegt. Die haben einen tollen ja. Tipp gekriegt, ja. Aber ich glaube, die Stärke liegt ja im Prinzip auch in, in, in deiner Position, dass du aus ganz vielen Banken vergleichen kannst. Was ganz ist denn klar. so, ganz wie klar. groß ist denn die Auswahl, die du hast?
2: Wir haben um, alle Banken die in Deutschland eine Baufinanzierung darstellen können und wollen im Portfolio. Das sind so etwa um die 300 verschiedene Institute. Wenn ich die Regionalen sogar noch unterschiedlich bewerte, wie Sparkasse rhein und Sparkasse Mainz, dann kommen wir auf über 400 Banken, die wir alle anbieten können und wo wir auch von vornherein wissen, das ist für eine bestimmte Zielgruppe auch unser erster Ansprechpartner, weil wir wissen, die Sparkassen hier im Großraum ähm, Mainz, Rhein-Main, Nahe sogar, ähm, sind im Moment sehr stark interessiert, in diesem Geschäft Fuß zu fassen. Also weiß man, Mensch, wenn das Objekt stimmt, wenn die Bonität einigermaßen gut ist, dann ähm, gibt es auch für diese Institute ein ordentliches Geschäft.
1: Mhm. Und da ist es natürlich klasse, wenn man jemanden hat, der den Überblick hat, weil sonst musst du ja von einer Bank zur anderen selbst rennen, mehrere Termine machen. Aber gibt es eigentlich Objekte, die schwierig zu finanzieren sind?
2: Ja, sowohl Objekte als auch bestimmte Zielgruppen, die schwieriger sind. Ja. Und grundsätzlich sage ich immer, wenn jemand eine Anfrage hier stellt, wir können alles darstellen. Grundsätzlich. Natürlich auch unter der Voraussicht, dass ich genau weiß, mit welchem Gewerbe oder mit welcher Art der Immobilie kann ich welche Banken ansprechen. Zum Beispiel ist gerade die Gastronomie mit Hotelgewerbe, ich sag mal, bei vielen Banken so ein bisschen auf der roten Liste, wo sie sagen, Da tun wir uns schwer oder wir lehnen ganz ab oder wir machen es mit einer entsprechenden Größenordnung Eigenkapital. Das ist grundsätzlich ja immer alles darstellbar. Mhm. Boardinghäuser, die nur ungern von Finanzinstituten finanziert werden, warum auch immer. Ich kenne kein Boardinghaus, das nicht läuft. Also in Deutschland toll. Mhm. Wohnimmobilien in ländlichen Gebieten, wo der ein oder andere Banker die Nase rümpft, weil er sagt, Trumpfeller, denkt dran, wir haben auch die Zweitvermarkt im Auge. Wenn ihrem Kunde was passiert oder es ist irgendwas schief, dann sitzen wir auf einer Immobilie, die aus unserer Sicht teurer war oder ist, als wir sie eigentlich finanzieren würden, Mhm. sodass wir entsprechend der Lage auch immer einen kleinen Abzug machen. Und natürlich auch Immobilien, wo der Gewerbeanteil größer als 50 Prozent ist. Da ist es auch nicht ganz einfach, aber... Nicht ganz einfach, heißt nicht, dass es nicht der darstellbar Kunde. wäre. Ja. Nur, dass man mal so einen groben Überblick hat, mhm. was gerne gemacht wird. Klar, ja, ist das typisch eigengenutzte Einfamilienhaus. Am besten mit dem Kunden, der fünfstellig verdient ja, und der zwei Millionen auf dem Konto hat. Dann sagt jede Bank, jawohl, machen wir. Ja.
1: Okay, aber da sind wir ja in der wünsch Da sind wir, Ja, da sind wir in der Welt. welt genau, Die ist ja genau. nicht mehr real, aber man ganz kann gut. doch... Ein bisschen zusammenfassen, dass Wohnimmobilien eigentlich einfacher gehen. Natürlich. Und bis zum Natürlich. kleinen Anteil auch Gewerbe dabei. Ja, Aber wenn es dann komplexer Thema, wird,
2: dann wird es schwieriger.
1: Wir Gut, ähm, was kann man momentan falsch machen? Weil die, die Immobilien boomen, wir hatten das eben, die Preise sind hoch. Mhm. Ähm, was ist da wirklich existenziell wichtig nochmal, Gut, wenn man das jetzt finanziert so eine...
2: Ja, ja, das, Die Auswahl des Objektes ist das A und O, geht einher mit der Frage, wo steht ähm, dieses Haus, dieses Objekt, Ähm, wie teuer soll es sein. Im Moment ähm, wird der Bogen ja leicht überspannt, weil alle Verkäufer sagen, bei dem, was im Moment auf dem dem Markt los ist, was den Zins angeht, da können wir ruhig auch 100.000 mehr verlangen, weil das kann ja ganz locker tragen. Das ist eine gefährliche Situation, man sollte auch da nie aus dem Auge verlieren, steht der Verkaufspreis noch einigermaßen in Relation zu dem Objekt und das hat nicht nur was mit dem Baujahr zu tun, sondern wo liegt es, ist es gepflegt, wie sind die Anschlussverbindungen? Infrastruktur, wie ist das kulturelle Angebot, all diese Dinge, die natürlich auch später in der Zweitvermarktung eine Rolle spielen, dass ich eben nicht die Angst haben muss, was ist, wenn mich beruflich es nach München zieht und ich habe in Mainz eine Immobilie und würde sie gerne verkaufen, dann sind all diese Dinge, die ich eben gesagt habe, entscheidend und wichtig, dass ich auch ziemlich schnell wieder zu einem vernünftigen Preis mein Objekt mhm. veräußern kann. Das ist doch eigentlich schon ein sehr gutes Fazit, muss man sagen. Könnte
1: man eigentlich zum Schluss so stehen lassen. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die mich auch ähm, persönlich sehr interessiert. Wie beobachtet Arno Trumpfälle die Zinsentwicklung?
2: Ja gut, wir ähm, orientieren uns nach den ähm, ja, Research-Berichten verschiedener großer Banken, auf die wir uns eigentlich in den letzten Jahren noch immer verlassen konnten. Wir haben die politische Situation, gerade im Bereich Amerika, wie sieht der Leitzins dort aus, im Auge. Und dann erhalten wir jede Woche von allen Banken die Zinsticker, wo wir anhand der Tendenz schon erkennen können, wo geht die Reise hin. Geht sie mehr in Richtung, der Zins wird sich nach oben verändern, bleibt der konstant oder geht er sogar nach unten. Und dann gibt es so Regeln, wo man sagt, wöchentlich geht es mal um 0,1 hoch oder 0,2 und dann in der nächsten Woche wieder runter. Also es ist, wir können anhand des Zinstickers, den wir von den Instituten bekommen, schon genau sehen, wo die Reise hingeht und unter Umständen auch sagen, warten Sie noch zwei Wochen, ja, weil jetzt haben wir 0,1 mehr. In den zwei Wochen gehen die 0,1 runter und dann sind wir dabei und dann ist es auch gut. Also da sind wir jeden Tag aktuell in dem, was bekommen wir rein.
1: Ich glaube, da schließt sich doch eine Frage an. Das ist aber eine wichtige Information. Klar, für jeden, der kaufen will, der jetzt eine Finanzierung braucht, Mhm. aber ist das nicht auch eine mega wichtige Information für jemanden, der vielleicht in sechs Monaten, in einem Jahr ein ein sogenanntes Vorwortdarlehen braucht, der sagt, ich will meine Finanzierung verlängern, wann sollte man denn darüber nachdenken, sich Angebote einzuholen?
2: Angebote einholen macht Sinn, wenn die Laufzeit ähm, innerhalb der nächsten 24 Monate ähm, zu Ende geht von seinem Vertrag, den er ursprünglich mal abgeschlossen hatte. Das heißt, bis 24 Monate verzichten die meisten Banken schon auf einen sogenannten Aufschlag, den sie jetzt erheben müssten, weil sie ja Geld für die Zeit bereitstellen, das noch gar nicht benötigt wird. Das kostet die Banken Geld, das kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Und da muss man eben darauf achten zu sagen, ich suche mir ein Institut aus, das eben, mal 24 Monate ähm, bereitstellungszinsfrei in Anführungszeichen mhm. solche Mittel zur Verfügung stellt und dann kann man durchaus jetzt schon ähm, mit dem Zins, den wir im Moment marktaktuell haben, seine Finanzierung, die in zwei Jahren ausläuft, heute schon in trockene Tisch erfassen. und gar nicht erst mehr das Risiko eingeht, wird sich noch was verändern auf dem Markt. Ja?
1: Da, da würde ich fast sagen, Der dritte Tipp des heutigen Podcasts, einfach ein bisschen vorausplanen, für alle, die die zuhören und dem nächsten Darlehen frei haben. Ja, Ja, von meiner Seite kann ich nur sagen, da ist viel drin. Arno, herzlichen Dank, dass du da warst. Mir ein bisschen deine wertvolle Zeit. Heute bei uns im Podcast gewesen Arno Drumfeller, ein absoluter Finanzierungsexperte.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewirb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter www somese.de-bewerbung Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de